0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che hai in ognuno di noi. Bentornati o benvenuti se questa è la prima volta che atterrate ad una luce dentro. Sono molto felice di tutti i messaggi che ho ricevuto eh, per il ritorno del podcast e soprattutto per l'argomento di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi la differenza tra gentilezza e compassione. Sono molto felice che questo argomento ha suscitato in voi così tanto interesse, perché come sapete sono due temi che per me sono fondamentali, sono veramente dei pilastri di tutto quello di cui vi parlo e di tutte le attività che propongo e credo che sia importante che eh, rappresentino dei pilastri anche proprio nella nostra vita, nel modo in cui eh, pensiamo, ci comportiamo con noi stessi e con gli altri. Quindi se non avete ascoltato ancora l'episodio della scorsa settimana vi consiglio di farlo, è il numero 28. anche perché, appunto, essendo proprio i pilastri, sono due concetti che ci porteremo avanti anche durante tutto il resto dell'anno, in tutti gli altri episodi, in tutte le altre tappe che percorriamo assieme. Quindi grazie, come sempre, per i vostri feedback. Io ve lo ripeto sempre, ma sono preziosi. Mi sono anche resa conto che nell'episodio precedente non abbiamo fatto il nostro atterraggio e... Ero troppo emozionata probabilmente di ricominciare e mi sono dimenticata. Quindi adesso, prima di svelarvi di cosa parleremo oggi, facciamo subito il nostro piccolo atterraggio. Quindi ovunque vi troviate, in qualsiasi posizione, luogo, qualsiasi cosa stiate facendo, vi invito a rallentare un attimo, portare l'attenzione al vostro respiro... Se potete, chiudete gli occhi, altrimenti manteneteli aperti, ma soprattutto se state guidando, ma magari con lo sguardo un pochino più morbido. E datevi solo qualche momento per entrare in contatto con il vostro respiro, con questo flusso d'aria che entra e che esce attraverso le narici. ed osservate qual è la qualità di questo respiro, se è un respiro rapido o lento, se è un respiro profondo o superficiale, e lo facciamo solo per prenderne consapevolezza, non con l'intento di cambiarlo in questo momento. E ricordiamo come nello yoga il respiro non è solo aria, ma è vera e propria energia vitale, prana, che ci attraversa. E quindi in questo momento stiamo scambiando questa energia con l'ambiente che ci circonda. Raccogliamo l'energia dall'esterno e la portiamo dentro di noi e poi dopo averla rielaborata la ricondividiamo con l'ambiente che ci circonda. E nel sentire questa connessione con tutto ciò che è attorno a noi, grazie al respiro, piano piano di nuovo possiamo ammorbidire la nostra attenzione e riaprire gli occhi se li avevamo chiusi. Non a caso. Oggi ho portato, vi ho invitato a portare la vostra attenzione sul concetto di energia vitale o di prana, perché oggi vorrei parlare con voi proprio di energia del nostro corpo energetico e di come questo ha a che fare con le relazioni. Allora, oggi, quando vi parlerò di relazioni, vi starò parlando non solo di relazioni sentimentali e amorose, ma di qualsiasi tipo di relazione che noi possiamo avere nella nostra vita, quindi relazioni con i familiari, relazioni con gli amici, relazioni con colleghi, ma anche relazioni con le diverse parti di noi. Sapete che spesso vi parlo del fatto che abbiamo tante parti che ci costituiscono, E imparare a vedere anche i rapporti, le relazioni che intercorrono tra queste parti ci può aiutare molto a trovare una sorta di armonia interna. Quindi di fatto, se ci pensiamo bene, tutto è relazionale. Tutto ciò che noi viviamo nella vita è relazionale anche quando siamo da soli. Perché in realtà abbiamo tutte queste parti dentro di noi che... Hanno un qualche tipo di relazione tra loro, ho pensato di intessere in questo questo episodio anche un po' il racconto del mio viaggio itinerante di di quest'estate perché vi avevo detto che vi avevo promesso che ve ne avrei parlato quindi quest'estate io ho fatto un viaggio itinerante appunto in macchina da sola, da sola ma andando a raggiungere. eh, tante diverse persone che ho conosciuto anche tramite Instagram per connettermi con queste persone. E quindi per me è stato, se lo vediamo dalla prospettiva energetica appunto, è stato veramente un momento eh, di scambio energetico con persone che ciascuna a modo suo mi ha arricchita. Allo stesso tempo è stato anche un viaggio in cui ho avuto diversi momenti da sola e, e questo mi ha dato la possibilità eh, non solo di lasciare atterrare l'energia che ho ricevuto dagli altri, ma anche un po' di ricaricare la mia energia. Quindi oggi farò costantemente riferimento a questo concetto di energia che noi abbiamo nel corpo. Possiamo pensarlo proprio come uno un nostro corpo, no? una forma del nostro corpo. Nello yoga eh, si chiama prana maya Kosha, è il corpo è sottile ed è uno dei nostri involucri, secondo la visione dello yoga. Così come noi abbiamo un corpo fisico, abbiamo anche un corpo energetico. E questo corpo energetico subisce delle costanti influenze, e a sua volta influenza, tutti i corpi che lo circondano. Quindi Iniziare ad adottare questa prospettiva ci aiuta sicuramente anche ad iniziare a capire come noi possiamo interagire con gli altri e come gli altri ci influenzano, cioè che effetto gli altri possono avere su di noi a livello di energia. Molto banalmente possiamo pensare che gli altri possono arricchirci di energia o possono sottrarci di energia. Probabilmente in diversi momenti no? una stessa persona con noi farà la stessa cosa, e farà entrambi le cose così come noi faremo lo stesso con l'altra persona. Cioè ci saranno dei momenti in cui una persona tendenzialmente ci dà energia, ce ne saranno degli altri in cui tendenzialmente una persona ci sottrae energia. Quindi la cosa importante alla fine sarà chiaramente il bilancio no? di quello che ci è stato dato e di quello che ci è stato tolto, che ci è stato richiesto. Ma torniamo al mio viaggio. Io sono appunto ho fatto questo viaggio con diverse tappe, un po' come quello che facciamo qui nel podcast, in cui ehm, ho interagito con diverse persone. La prima tappa è stata per partecipare ad un ritiro di yoga, qui ho partecipato come studente ed è stato eh, un momento mh, bellissimo di condivisione con tante altre donne, eh, il ritiro è stato organizzato dall'insegnante Paola Stropani eh, a cui sono veramente infinitamente grata per lo spazio che ha creato per noi, ehm, dove mi sono veramente sentita eh, accolta nella mia energia e ho avuto la possibilità di appunto, avere veramente uno scambio intimo di energia con altre donne, ciascuna con la propria storia, ciascuna con il proprio rapporto con il femminile, il tema del ritiro era proprio il femminile e quindi In questi giorni c'è stato un flusso di energia incredibile, soprattutto per quanto riguarda le emozioni. Se avete già ascoltato altri episodi, se mi seguite in altre attività, sapete che a me piace pensare proprio anche alle emozioni in termini energetici, appunto. Quindi, ehm, ad esempio, la rabbia è semplicemente un'energia che abbiamo dentro di noi, ma la tristezza, la gioia, ciascuna delle emozioni è energia. E quello che noi possiamo fare per consentire, per poter elaborare anche queste emozioni, è semplicemente eh, lasciare che questa energia possa fluire. Il problema spesso con le emozioni, la sofferenza che deriva dalle nostre emozioni, è legata molto a eh, quei momenti, quelle situazioni in cui eh, noi tendiamo a restringere o costringere o bloccare, meglio, il flusso delle nostre emozioni, quindi il flusso della nostra energia. Non a caso, poi, vivremo nel corpo una condizione o di di tantissima energia, quindi dove ci sentiamo costantemente attivati. Provate a pensare magari ad uno stato ansioso, dove eh, sentiamo le mani vibrare quasi, oppure appunto la rabbia, perché c'è questo montare di energia, senza però mai mai avere uno uno sfogo, una, una valvola di sfogo. Oppure ci sono situazioni in cui abbiamo una stasi di energia, dove apparentemente tutto sembra fermo, apparentemente non sentiamo nulla, Quindi c'è un po' una situazione di congelamento, ma in realtà quella situazione è dovuta ad una iperstimolazione da un punto di vista energetico ed emotivo. Quindi è come se stessimo mettendo una cortina di ferro per proteggerci da quella iperstimolazione emotiva. Quindi sempre di emozioni stiamo parlando. Poi sono stata a Genova da Valentina, da Tina, dietista così conosciuta su Instagram, con cui porto avanti il mio percorso di alimentazione gentile, che è un percorso di, diciamo, non solo educazione alimentare, ma proprio di di riappropriazione di un'alimentazione che sia libera, intuitiva e spontanea. E e anche con lei c'è stato un grande scambio a livello di energia, Poi ho organizzato io un ritiro di yoga con le mie guerriere gentili, quindi tutte le ragazze che seguono il corso di yoga per disturbi alimentari. Ed anche qui, eh, anche loro potranno testimoniare che lo scambio di energia è stato forte, sono venute fuori anche lì tanti vissuti emotivi, tanti momenti di, di condivisione intima e... Tanti momenti anche di, di ricarica, no? sono state tutte esperienze, anche per me, eh, da, un punto, da, da una parte stancanti comunque, perché fisicamente stancanti, ma allo stesso tempo eh, dove mi sono sentita piena. Ecco, quando vi dico mi sento piena, è proprio un'espressione del mio stato energetico. E, ed infine sono andata ad Ancona da Jessica Socci, che anche lei forse la conoscete da Instagram, se mi seguite su Instagram perché abbiamo, diciamo, ci, ci tagliamo spesso a vicenda. E, ed ecco, anche con lei la connessione è stata eh, istantanea e anche con Jessica abbiamo parlato tantissimo di questo tema dell'energia e e ci siamo quindi subito trovate, no? vi sarà capitato anche a voi, con alcune persone, di trovarvi quasi istantaneamente, cioè eh, anche se vi siete conosciuti da poco, è proprio sapete quando diciamo quella cosa no? a pelle mi ci sono trovata con quella persona. Ecco, se adottiamo la prospettiva della prana maya kosha, quindi la prospettiva del nostro corpo sottile, potremmo dire che eh, le nostre energie stavano vibrando alla stessa frequenza e quindi ci siamo trovati subito in sintonia, in armonia con quella persona. Da questo punto di vista, ehm, diciamo, pensando proprio a come toccano le nostre corde le altre persone che ci circondano, possiamo eh, fare la distinzione tra due tipi di, di relazione. E questa distinzione io l'ho ripresa da Ken Page, che è una psicoterapeuta di, di relazionale di coppie, che ha un podcast che si chiama Deeper Dating, che ascolto abbastanza spesso, eh, perché ogni tanto lascia diciamo, degli spunti interessanti, trovo, proprio sull'aspetto relazionale. E, mi piace molto approfondire questo, questo argomento, non solo appunto perché applicato chiaramente alle relazioni sentimentali, ma anche proprio perché um, quello che vi ho detto prima è una cosa in cui credo profondamente, cioè il fatto che tutto sia relazionale, quindi alcune cose, no? alcuni aspetti che magari uno um, che, che, che possono essere applicati a, a alcuni concetti che possono essere applicati a delle relazioni di coppia. E in realtà le possiamo applicare anche alla relazione che noi abbiamo con le nostre parti, quindi è molto, um, trovo che sia molto insightful, cioè che ci possa lasciare tanti spunti di riflessione. Quindi cosa fa Ken Page? Lui distingue molto semplicemente tra due tipi di relazione, in base alla, um, diciamo al, appunto al bilancio energetico che, che ci danno. Fa la distinzione tra relationships of deprivation e relationships of inspiration. Cosa significa? Rapporti, relazioni di deprivazione e relazioni di ispirazione. Cosa sono le relazioni di deprivazione? Sono tutte quelle relazioni, tutti quei tipi di interazione con altre persone in cui noi sentiamo che ci viene tolto qualcosa. In particolare, Ken Page dice che ci viene tolta la nostra libertà di essere noi stessi, quindi ci sentiamo costantemente in dovere di dover dimostrare qualcosa all'altro. Questa situazione a lungo andare è chiaro che non è sostenibile, perché proprio da un punto di vista energetico, di bilancio, se ci viene sempre tolto, alla fine rimarremo vuoti dentro. Ed è quello che poi di fatto succede quando ci troviamo a lungo in relazioni ehm, nelle quali non veniamo accolti così come siamo, nelle quali non c'è un desiderio di crescere assieme, ma c'è solamente un desiderio di essere, ehm, cioè comunque il tentativo di cambiarci magari. E e quindi c'è questo senso proprio quasi come se uno si spegnesse, quasi come se non si riconoscesse più, perché di fatto la nostra energia vitale eh, ci viene sottratta o siamo noi, comunque c'è sempre una parte di responsabilità chiaramente da entrambi i lati, siamo noi che lasciamo che questa energia ci venga sottratta. E quindi da questo punto di vista sicuramente sono fondamentali i confini. Quindi saper porre i nostri confini eh, con gli altri ci aiuta ad evitare eh, di eh, finire in una situazione di deprivazione totale dove la nostra energia vitale non c'è più. Dall'altra parte abbiamo invece le relazioni di ispirazione. Cosa sono queste? Sono tutte quelle relazioni invece dove... Sentiamo di essere al sicuro, sentiamo di essere accolti così come siamo apprezzati così come siamo, e allo stesso tempo stimolati. Quindi ci viene anche regalata energia dall'altra persona. Cioè l'altra persona è aperta con noi, è felice e desiderosa di condividere con noi le proprie emozioni, il proprio vissuto, i propri progetti, le proprie idee, i propri pensieri, senza però mai imporli su di noi. Quindi in questo caso c'è uno scambio più equo, diciamo chiaramente se anche noi siamo disposti a fare lo stesso. Tendenzialmente quando ci troviamo davanti a una persona che è ben disposta ad aprirsi e a condividere, anche noi tenderemo a fare lo stesso, quindi è un po' un gioco eh, no? che, che, che richiede entrambe le parti, chiaramente, quindi ci sarà una persona che fa un piccolo passettino avanti per condividere, l'altra persona a sua volta si sentirà eh, più al sicuro nel condividere e quindi così continueremo in questo questo scambio, in questa danza di energia proprio, potete quasi immaginarlo come se ci fosse un flusso di vibrazioni che passano da una persona all'altra e anche questo sono sicura che voi potrete pensare almeno ad una persona con la quale avete avuto questo tipo di scambio. Non è necessariamente detto che questo tipo di relazioni siano relazioni durature, no? Potrebbe essere anche un'amicizia che magari è durata per una certa fase della nostra vita, ma che ci ha lasciato veramente qualcosa che sentiamo ci ha arricchiti. Quindi, relazioni di deprivazione e relazioni di ispirazione. Questo chiaramente si applica anche alla relazione che noi abbiamo con le nostre parti. Quando una parte di noi tende ad essere troppo preponderante sulle altre, faccio l'esempio con l'autocritica, perché è una parte che tendenzialmente tende ad assumere proporzioni ipertrofiche, ecco che quella parte autocritica così forte diventa una diciamo, finisce per avere una relazione di deprivazione con le altre parti, perché sottrae loro tutta l'energia vitale, prende per sé tutta l'energia vitale, e quindi noi finiamo per sentirci fusi con quella parte. Quando invece c'è un'armonia tra le diverse parti, la parte autocritica, ad esempio, non avrà più quel carattere di diciamo quel carattere abusante nei nostri confronti, perché non sarà così, non sarà più così grande, così preponderante, non avrà più una voce così forte, non urlerà più in questo modo, ma ci darà magari qualche spunto per essere autocritici in senso propositivo, no? Magari... Cioè nel senso di avere uno spirito critico nei confronti di quello che facciamo il che non è del tutto negativo perché magari ci permette di crescere no? di fare qualche piccolo miglioramento ma questa parte non sarà più sola sarà accompagnata magari dalla nostra parte compassionevole quella che è in grado di stare con il nostro dolore no? l'abbiamo detto la settimana scorsa oppure la nostra parte gentile quella che desidera profondamente il nostro bene quindi Ci sarà un'armonia interiore delle parti dove tra di loro sono in grado di avere delle relazioni di ispirazione, quindi dove si eh, alimentano a vicenda. Provate adesso un attimo a pensare nella vostra vita a tre relazioni di deprivazione che avete avuto o che avete e tre relazioni di ispirazione e provate anche a scrivere com'è che vi sentite a livello proprio energetico dopo aver interagito con le une e con le altre e se volete potete mettere un attimo in pausa l'episodio e dedicarvi a questo esercizio oppure se preferite lo potete fare dopo una volta terminato l'episodio. Quindi questa prospettiva energetica nello yoga si cala eh, appunto come vi ho detto nel discorso sul eh, pranamaya kosha e, e in particolare anche nel discorso sui chakra. I chakra sono appunto dei centri energetici e eh, ciascuno di essi presiede alcune funzioni, alcune caratteristiche, alcuni bisogni del nostro essere. E questo eh, è molto legato a tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, quindi il tema anche appunto delle relazioni. Ad esempio il il chakra, il secondo chakra, Svadhisthana, è legato proprio alle emozioni, alla spontaneità, alla sensualità, alla sessualità, quindi chiaramente a un chakra che sarà molto coinvolto in tutto ciò che è relazioni sentimentali. Anahatta chakra, il quarto chakra, il chakra del cuore, quello che presiede la nostra facoltà, il nostro diritto di amare e di essere amati, dove amore non è inteso solo appunto in senso di relazione di coppia, ma in senso più lato, no? la capacità, anche qui risiedono no? il centro della gentilezza, della compassione, della nostra capacità di connetterci con gli altri. Vishuddha, il quinto chakra, quello responsabile della comunicazione, e la comunicazione rappresenta proprio uno dei canali attraverso i quali noi siamo in grado di stabilire una relazione con l'altro, nonché stabilire i nostri confini anche attraverso il veicolo verbale, attraverso la parola. Sui confini è coinvolto anche Manipura chakra, il chakra del plesso solare. Quindi ciascun chakra, a modo suo, eh, svolge un ruolo importante in quello che è l'ambito relazionale e, secondo la prospettiva dello yoga, per poter eh, vivere, diciamo, chiamiamola una vita degna di essere vissuta, come direbbe l'ACT, è importante che tutti questi chakra siano in equilibrio, cioè che ci prendiamo cura di tutti questi chakra e lo yoga ci propone tutta una serie di pratiche per poter portare in equilibrio questi chakra. Quindi credo che sia estremamente interessante eh, adottare anche questa prospettiva nel lavoro che noi facciamo su noi stessi, per conoscerci meglio, per conoscere meglio gli altri e per entrare in relazioni più sane con gli altri e con noi stessi. Quindi dei chakra parleremo di più in futuro, ma soprattutto volevo invitarvi ad un workshop che farò Uh, questo, no, questo sabato sabato 11 settembre su Zoom online dalle 10 a mezzogiorno, la mattina, che sarà dedicato interamente ai chakra. Quindi lavoreremo un pochino da un punto di vista teorico, quindi per capire meglio cosa sono i chakra, ci sarà una piccola parte teorica. Lavoreremo attraverso la meditazione per visualizzare questi chakra, per connetterci a questi chakra. Faremo una pratica di yoga che andrà a toccare tutti i diversi chakra. E eh, faremo anche un piccolo esercizio di scrittura, di di riflessione, dove vi lascerò qualche spunto di scrittura e voi potrete eh, approfondire un pochino alcuni aspetti legati a questo. E, E vi lascerò poi chiaramente anche tanti altri spunti. eh, scritti che potrete poi successivamente approfondire. Quindi eh, ho pensato che questo fosse un bel modo per iniziare questo anno, anche perché poi il discorso sui chakra verrà approfondito, lo approfondiremo durante tutto l'anno nel percorso di yoga per disturbi alimentari, e e quindi quest'anno è tutto incentrato sulle nostre energie. E... Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tema, se risuona in voi questo argomento di eh, adottare una prospettiva non solo cognitiva, quindi non solo che abita nella testa, ma anche proprio nel corpo sottile in particolare, quindi proprio a livello vibrazionale, a livello energetico. Vi è mai capitato di di entrare in una stanza e di sentire immediatamente che c'erano delle energie negative? Fatemi sapere, sono curiosa di sapere quali sono le vostre esperienze con questo piano della nostra esistenza, con questo piano del nostro corpo. E e niente, come sempre grazie per essere stati con me in questo passo del nostro percorso e ci vediamo la prossima settimana. No, non ci vediamo, ci sentiamo. Io sicuramente non vi vedo la prossima settimana per il nostro prossimo episodio. Un abbraccio. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio.